0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sinja Bettendorf und habe heute meinen Kollegen Sebastian Leber bei mir im Studio. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du hier bist. Du hast einen spannenden Artikel geschrieben heute auf der Seite 3. Da geht es um eine Kirche in Wedding. Was ist besonders an der Kirche?
0: Ja, also es geht um die neue Nazarkirche. Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, ähm, mitten im Wedding. Und die soll jetzt gekauft werden von einer sehr umstrittenen Glaubensgemeinschaft. Ja, Die heißt Universalkirche des Königreichs Gottes. Das ist ein skurriler Name. Und wenn man sich die Gruppe so anschaut, dann passt dieser Name sehr gut. Denn allein, was da im Gottesdienst passiert, das muss man schon skurril nennen. Ja? Also diese Universalkirche, die kommt aus Brasilien und wächst da rasant, ist sehr vermögend und evangelikal. Und der Kirchengründer ist auch, Politisch aktiv. Also unterstützt dort den extrem rechten Präsidenten Bolsonaro, der immer wieder mit rassistischen und homophoben Haltungen aufgefallen ist. Und die Kirche protzt auch sehr gerne mit ihrem Reichtum.
1: Wie kommt das denn, dass die so reich sind?
0: Das liegt vor allem daran, dass sie extrem gut und überzeugend darin sind, ihre Gläubigen zu massiven, andauernden Spenden zu überreden, ja. Das habe ich auch selbst erlebt hier am Leopoldplatz, als ich den Gottesdienst besucht habe. Es geht da sehr viel und sehr oft ums Geldgeben, also dass die Gläubigen Geld an die sogenannte Universalkirche abdrücken. Erstmal grundsätzlich schon mal zehn Prozent von allem, was sie einnehmen oder geschenkt bekommen. Da heißt es dann so, dass Gott das so als eine Art Steuer für seine Kreaturen fordere. Und es gibt ein Buch von dem Kirchengründer, da gibt es wirklich den schönen Satz. Gott wünscht sich, unser Geschäftspartner und Mitinhaber zu sein. Ja, das sagt schon ziemlich viel. Darüber hinaus, über diese 10 Prozent, sollen die Gläubigen aber auch noch Opfergaben, sogenannte Opfergaben, äh, geben. Und hier greift dann eine ganz perfide Logik. Nämlich, es wird nicht gesagt, wie viel sie geben müssen, sondern es wird nur gesagt, Gott achtet darauf, was in der Hosentasche verbleibt. Also, wie viel der Gläubige nicht spendet, ja, weil er dann vermutlich zu knauserig ist oder zu geizig. Und das macht natürlich dann einen schlechten Eindruck. Das heißt, das erzeugt dann natürlich bei den Gläubigen ein massiv schlechtes Gewissen und ähm, ja, setzt sie unter Druck.
1: Ist das dann auch der Grund, warum die Gläubigen das mitmachen?
0: Ja, und ihnen wird etwas versprochen, nämlich, dass sie ein besseres Leben äh, führen werden. Wenn man genug spendet, und je mehr, desto besser, und dazu noch genug betet, ja, dann hilft Gott einem bei allem. Also macht ein reich, bringt einen zu Wohlstand. Es hilft aber auch gegen Mietschulden, gegen Wutausbrüche, gegen Knieprobleme, gegen eine kaputte Ehe und so weiter. Gegen Drogensucht, gegen Pornografiesucht. Und das heißt, das ist, das nennt man Wohlstandstheologie. Du gibst und dafür gib mir Gott zurück. Und das greift deswegen, also gerade auch in Brasilien, vor allem bei ärmeren Menschen oder der verarmten Mittelschicht, weil die sich erhoffen quasi aus ihren Problemen, die nicht gelöst werden durch den fehlenden Sozialstaat, also zum Beispiel im Krankenhaus oder so, dann, dann soll eben Gott helfen, weil der Staat es nicht kann.
1: Und dann gerade äh, müssen gerade die Ärmeren bezahlen, obwohl die kein
0: <lacht> Geld haben. Genau. Und von dem Wenigen, was sie haben, geben sie dann eben noch was ab, in der Hoffnung, dass sie irgendwie aus ihrem Elend rauskommen.
1: Du hast vorher gesagt, dass die Glaubensgemeinschaft jetzt auch die Kirche in Berlin kaufen möchte. Kann das verhindert werden oder wird das passieren?
0: Ja, also die Chancen stehen, soweit ich es überblicke, ganz gut, dass das verhindert werden kann. Der Bezirk will es verhindern, weil er sagt, diese Kirche mit diesem Art des Spendeneintreibens wäre nicht so gut für den Wedding, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Und es ist so, dass diese, diese sogenannte Universalkirche seit drei Jahren schon das Gebäude angemietet hat. Und jetzt will sie es kaufen. Es gehört nicht der Stadt, sondern die Stadt hat es in den 90er Jahren an eine andere Freikirche verkauft. Und in diesem alten Kaufvertrag gibt es eine Klausel drin, wonach, wenn diese Freikirche das jetzt weiterverkauft, äh, sie die schriftliche Zustimmung von dem Land Berlin einholen muss. Wenn sie es nicht macht, dann kann der ganze Deal aus den 90er-Jahren rückabgewickelt werden. Das heißt, die Stadt könnte für nur, ich glaube, umgerechnet 440.000 Euro äh, die Immobilie zurückholen dann. Das ist auch der Plan und wenn es gut geht, dann wird es auch darauf hinauslaufen und ähm, dem ähm, Bezirksbürgermeister von Mitte, dem Stefan von Dassel, dem schwebt ähm, eine Art soziokulturelles Zentrum vor, also dass das Gebäude wieder in öffentlicher Hand äh, ist und beispielsweise werden dann Räume gegeben für Vereine oder Bürgerinitiativen und so weiter.
1: Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, oder? Oder gibt es da schon ein Zeitfenster?
0: Ähm, genau äußert sich die Kirche dazu nicht. Aber es heißt, dass die Verhandlungen schon ziemlich weit fortgeschritten sind zwischen dieser Freikirche und der sogenannten Universalkirche. Ähm, das heißt, ich, ich vermute, es wird sich schon im Laufe dieses Jahres da noch was tun.
1: Eine super spannende Recherche. Vielen Dank für den Besuch. Danke dir. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sina Bettendorf und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.